0: salles obscures.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventures des Salles Obscures, un programme proposé par Pierre Delara et Jacques-Olivier Molon. Chaque samedi de 14h à 15h sur Radio Campus, fréquence 106,6, c'est votre rendez-vous consacré au 7e art. Christophe Dandin au micro et je serai accompagné aujourd'hui de Isabelle Tellier. Il y aura également Frédéric Lannoy, Jean-François Ballot ou bien encore Fabien Rousseau et le grand retour après des années d'absence de Pierre Godon. En leur compagnie, nous vous présenterons les principaux films sortis dans les salles cette semaine et bien évidemment, une grande partie de l'émission sera réservée et c'est normal à la sortie de Indiana Jones, la quatrième aventure interprétée par Harrison Ford. Nous aurons également l'occasion de vous proposer des places de cinéma à gagner au standard de Radio Campus au 0320 91 24 00. Et bien évidemment aussi, au cours de cette édition, les partitions musicales seront pour l'essentiel liées au film de la, du trio majeur George Lucas, Steven Spielberg et Harrison Ford. Excellent après-midi à notre écoute, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. 14 heures passées de 6 minutes et vous êtes sur Radio Campus fréquence 106,6 afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du 7 e art, Les Aventures Salles Obscures. Et nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour ce programme qui, je vous le précise, sera rediffusé mercredi prochain, le 28 mai, à partir de 14h. Alors nous voilà donc fidèles au rendez-vous. Bah, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet euh, sans plus attendre et donc d'évoquer le quatrième opus des aventures d'Indiana Jones. Indiana Jones, le royaume du crâne de cristal, est sorti donc euh, ce mercredi mercredi sur les écrans, euh, dès la première séance de 14h, en tout cas sur la région parisienne les scores étaient euh, quasiment la, les meilleurs de toute l'année 2008 donc euh, on peut augurer d'un succès tout à fait honorable et donc il y aura plusieurs millions de spectateurs qui vont aller voir ce film dans les salles et tant mieux, alors comme toujours bien sûr on en discutait déjà hors antenne et c'est la loi du genre, ça s'est également produit à propos de la nouvelle trilogie de, de la guerre des étoiles. Il y a forcément des gens qui sont parfois un petit peu déçus, euh, d'autres qui disent c'est un petit peu vieilli, d'autres comme moi qui sont pleinement satisfaits de A à Z et qui n'ont pas envie d'entendre une voix contraire. Enfin bref, euh, comme d'habitude, je pratique la démocratie à mon échelle. <rire> c'est là que je m'exprime, les autres écoutent. <rire> Voilà. Et on a même réu réussi l'exploit euh, de quasiment exhumer une voix qu'on n'avait pas entendue ah, depuis non. des années autour de la table. Le à celle retour de... de la momie. Voilà. <rire> profaner la, profane, profane et la tombe. Voilà. Le grand retour de Pierre Godon, qui, je crois, n'avait pas eu le, le, le grand plaisir de venir s'exprimer autour de la table. Moi, j'avais parlé sur 6 ans, donc c'était il y a 5 ans maintenant, Qu'il n'avait pas l'occasion de, de participer à cette émission. Et bien évidemment, Pierre, tu t'en doutes. Et à titre personnel, j'insiste, avec grand plaisir que je te retrouve en ce samedi après-midi. Merci. Voilà. Alors, moi, je vous propose vraiment de faire un, un, un tour de table. Euh, y, y, bon, donc. Il y a forcément des gens qui sont un petit peu déçus, je vais peut-être déjà un petit peu l'annoncer, par exemple Frédéric, Jean-François est plus mitigé, alors il y a forcément des des, des, des des petits points comme ça sur lesquels on va pouvoir discuter, ergoter, pinailler, c'est aussi le propre de cette émission. Alors Frédéric, pour commencer par toi, forcément on s'en doute que c'était un événement cinématographique que tu attendais avec beaucoup d'impatience, bon il y a un petit peu de déception à l'arrivée, pourquoi au fond, est-ce qu'il y a quand même aussi du bon
2: de toute façon, quand on quand on voit un film comme Indiana Jones, enfin ce nouvel opus d'Indiana Jones qui a particulièrement un, un... Prégnant, enfin, particulièrement frappant, c'est qu'on euh, on sort de ce film avec un, un léger sentiment de déception, mais finalement on est un peu dans la position du correcteur qui a l'habitude d'avoir de la part d'un élève du 18, du 19 sur 20. Mm -hmm. Puis là on n'est pas content parce qu'on a 14,5. Alors euh, empiriquement, 14,5 c'est une bonne note, hein, mais c'est très euh, bien. Voilà, oui, c'est particulièrement bon. Donc euh, euh, ce que je voudrais dire à propos de ce film, je, je pense que c'est un film qu'on attend depuis vraiment très très longtemps, donc il y a une pression. Ah, oh là, il y a une pression Merci. absolue sur ce long métrage qui est absolument phénoménal, hein, un peu comme il y avait une pression si terrible sur la menace fantôme à sa sortie en, en 1999 donc c'est sûr que euh, le, le, le fan, le Jik, hein, qui, qui a revu la trilogie euh, des millions de fois euh, à la télévision, en laserdisc, en DVD euh, c'est sûr et certain qu'à à ce moment là, quand on rentre dans la salle Indiana Jones, le, le 22 mai, euh, à, la, à la première séance du matin, ou même à l'avant première, la, la au soir, euh, et à ce moment-là on est peut-être dans la, la pire position possible pour apprécier le film un peu comme quand, quand on découvrait un Kubrick en salle, finalement la première vision était souvent la moins bonne parce que c'était vraiment la, 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 la découverte on avait hâte de revoir le film Alors, que, je pense que ce qui cloche dans le nouvel Indiana Jones euh, remis le fait que ça reste quand même un très bon divertissement un Blockbuster largement supérieur à la moyenne et un film tout à fait familial et divertissant c'est que euh, euh, je, je, je pense que le, le duo euh, Spielberg-Lucas a quand même connu ses plus grandes années à l'époque euh, des aventures de l'Arche perdu euh, de l'Empire Contre-Attaque enfin, en tout cas pour Lucas je pense que c'était sa période artistique la plus créative et la plus en tout cas la, euh, à mon avis la, la, la plus spectaculaire en termes de, de qualité euh, donc je, je pense un peu qu'on a la nostalgie de la belle époque en voyant le film et je pense aussi que le scénario n'était pas pleinement satisfaisant euh, d'où la sensation en voyant le, sur l'intégralité du métrage euh, un rythme un peu en dents de scie quelques scènes explicatives que j'ai trouvées euh, un peu longues et malvenues, et puis euh, ce, ce dernier tiers euh, qui me semble être un soufflet qui retombe, je retrouve pas euh, la dimension euh, mythologique des aventures et de l'Arche Perdue, je retrouve pas l'atmosphère euh, horrifique et à la fois euh, terriblement cinémascope, décor Panavision euh, du temps maudit euh, je trouve finalement que le mystère sur lequel repose le film euh, ben finalement n'a pas les épaules de la quête du Graal de l'arche perdue du mystère du, du deuxième opus donc je trouve finalement que la charpente scénaristique elle est beaucoup plus faible que dans les précédents opus alors reste la maestra de Spielberg qui est incontestable et reste aussi le charisme de Ford qui est absolument absolument génial hein. et de toute façon qui aurait pu croire qu'en 2008 il sera encore crédible dans le rôle il l'est totalement à tel point que Shia LaBeouf qui est derrière euh, fait un peu minet et d'ailleurs le, le scénario remet bien euh, plusieurs fois le personnage de Shia bouffe à sa place enfin pour ceux qui ont déjà le film le comprendront mais euh, voilà alors une petite déception quand même j'allais dire purement technique euh, je trouve quand même qu'il y, qu y a une scène de poursuite dans la jungle qui euh, laisse voir des fonds bleus qui sont franchement pas terribles. Euh, C'était un peu le cas aussi dans la dernière croisade, dans la fameuse séquence dans l'avion qui a été décriée par ma, pas mal de fans parce qu'il y a des fonds bleus, mais à un moment a, euh, quelque chose d'assez célèbre chez, chez vraiment les, les fans de technique qui pinaillent où euh, la main d'Harrison Ford était coupée au, au montage par l'intégration du fond bleu, fin, ce genre de choses. Là, je trouve qu'il y a quelques moments où la, la technique est un peu inférieure à ce que Spielberg nous avait habitué, notamment dans cette scène de poursuite et puis euh, ce que je voudrais aussi mettre en valeur enfin en évidence c'est que euh, le scénario m'a donné l'impression d'être une compilation de scènes d'action mais qui manque vraiment de liants, de tenants et notamment il y a, il y a une scène très drôle qui, qui se situe dans, dans, dans un village un faux village où, vont, où va se produire une explosion atomique dans, dans les tests qui étaient pratiqués par l'américaine dans les années 50 en plein désert donc c'est une scène que je trouve très divertissante mais « Why quoi, Pourquoi elle est là euh, Qu'est-ce qu'elle fait Je ne vois pas comment elle fait rebondir euh, le, le, le scénario. » Bon, alors maintenant, euh, ces réserves mis, mis de côté, euh, ça fait quand même du bien de voir un vrai film d'aventure en scope. Ça fait quand même du bien de voir autre chose que Benjamin Gates. Et puis c'est aussi une façon pour Spielberg, c'est vrai, de, bah, de claquer un peu tout le monde hein, et de dire à John Tortoltaub, Rob Cohen, Steven Somers, bah, les mecs, euh, voilà, euh, moi je fais un film d'aventure avec ce budget-là et ça pète quand même beaucoup plus que Le Retour de la Momie ou... Ou que sais-je quoi. Alors c'est vrai que c'est assez brillant. Il y a eu aussi quelques, quelques tensions entre Lucas et Spielberg. Spielberg voulait tourner le film de façon traditionnelle en 35 mm Lucas voulait tourner en numérique comme la précédente trilogie Star Wars, euh, donc Spielberg euh, a eu gain de cause, euh, il a tourné en 35 mm et alors que tous les films enfin en tout cas 99% des films sont montés actuellement sous un logiciel qui s'appelle Avid, où on numérise les rushs et où on assemble le film en post-production, bah, lui Spielberg il a vraiment fait la, la méthode à l'ancienne je trouve que ça se voit quand même souvent et quand même une super lumière euh, le, le directeur de la photo titré de Spielberg souvent on se dit mon dieu il bon, y a quand même un point de vue qui est assez génial en termes de, 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 de couleurs, de luminosité, de grains pellicule. Et euh, euh, je trouve quand même qu'il y a un petit côté old-fashioned qui est, qui, est, qui est très très appréciable et qui est totalement revendiqué par Spielberg. Je pense aux fausses toiles d'araignée qui font complètement fausse, mais qui est un hommage absolu au cinéma d'aventure, que ce soit à la précédente trilogie ou que ce soit à la trilogie Indiana Jones ou que ce soit aux vieux films d'aventure des années 30, 40, 50. Et là, je trouve que Spielberg est en totale cohérence visuelle avec ses, ses films des années 80, là où Lucas ne l'est pas du tout avec sa pré-trilogie Star Wars, où euh, quand on regarde les six Star Wars d'affilée en commençant par l'épisode 1, moi, je suis désolé, on sent qu'il y a une énorme cassure à la fin de l'épisode 3 pour revenir à, bah, aux années 70-80 du quatrième opus donc là je trouve quand même que Spielberg il a réussi à maintenir une cohérence totale alors qu'aujourd'hui on est rentré on peut dire dans un monde numérique euh, cinématographiquement parlant
1: et j'ajouterais à, à propos des séquences d'action à l'ancienne la, à hein, que sur ce point particulier bon on, on se doute qu'à 66 ans Harrison Ford ne peut plus faire exactement ce qu'il faisait par le, par le passé mais enfin il y a quand même des moments où, je, je me suis dit, c'est pas possible, il s'y colle vraiment, quoi. je veux dire, je ne parle même pas des séquences d'affrontement à main nue parce que là on voit bien qu'entre guillemets c'est lui, et que bon, en matière de distribution de pralines, il s'est encore donné quelques-unes, et, et, et des bonnes, il y a quand même une séquence de baston à un moment qui est assez jouissive. La, la, la poursuite en moto y a des moments je me suis dit avec un oeil vraiment exercé oh là, là, là il y est quand même quoi, je veux dire c'est lui il n'y a pas de doute hein.
2: il mouille le t-shirt et ouais. pour les, les, les fans quand même dit Diana Jones vous remarquerez que Spielberg a mis exactement les mêmes bruits de coups de poing ouais. euh, typique années 80 ouais. on retrouve exactement la, ouais. la même bande son le montage sonore est assez délicieux
1: ces bruits de coups de poing qui d'ailleurs avaient disparu dans le cadre de l'opus numéro 2 où le, ouais. le, les fonds ouais. sonores euh, utilisés pour les, les coups étaient un petit peu différents puis euh, au numéro 3 c'est revenu puis au numéro 4 ça continue enfin bon, tout de toute façon, vous l'aurez compris en nous écoutant ce samedi après-midi, voilà, c'est comme ça, c'est tout, on est comme on est, on va pinailler sur les moindres détails, mais je voudrais quand même préciser une chose, et on sait ce qu'on se disait aux antenne, il y a 20 ans, qu'est-ce qui dominait l'actualité cinématographique dans le registre film d'aventure ou autre C'était Les larges perdues, c'était ce genre de production, et autour, c'était quand même le grand désert. Je veux dire, je, je, simplement vous préciser une chose, imaginez un cinéphile qui va au, au début des années 80 au Cinoche, et qui va voir un film comme Les Antilles larges perdues. Puis je dis, après, qu'est-ce qu'il va aller voir il va aller voir un film réalisé par euh, Pierre William Glenn qui s'appelait Terminus avec Johnny Hallyday. Vous voyez ce que je veux dire Parce que ça, c'est ce qui pouvait éventuellement être proposé la semaine suivante. Tandis qu'actuellement, qu'est-ce que, actuellement, qu -ce que ou, nous.
3: Propose... Ou, le, ou le passage avec un Dolong.
1: Ou le passage avec un Dolong. Voilà. Alors, avec un peu de peau, il avait eu la chance de voir le dernier combat de Luc Besson, mais c'est tout. Et puis après, derrière, qu'est-ce qu'il y avait Voilà, c'est ça peut-être la fondamentale différence depuis 20 ans et qu'il faut aussi euh, essayer d'avoir en tête pour bien avoir une bonne perspective sur ce nouvel Indiana Jones. Si,
3: si, si ça ne vous dérange pas, moi je voulais prendre la suite.
1: Oui, oui, bien le, sûr, puis après on écoutera ce, Pierre, bon, bien évidemment.
3: Parce que je voulais, je voulais essayer de faire la, 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 la césure par rapport à ce que tu avais dit sur la collaboration Spielberg et Lucas. Je pense que c'est important dans les trois choses que je voulais dire à retenir de ce film, c'est que je pense qu'il y a eu quand même... Ça a dû bagarrer pas mal quand même, parce que c'est quand même un bébé partagé. Et, et, et la patte de, de Lucas est bien là et elle est venue donc un petit peu alimenter euh, dans, dans les premières choses que je voulais dire je pense que c'est pas le nouveau Spielberg c'est le nouveau Indiana Jones c'est à dire n'est pas l'univers de Spielberg qu'on nous ramène dans ce film c'est l'univers d'Indiana Jones. Et là je pense que tout le travail sur le monde ludique que connaît bien George Lucas qui l'avait qui l'a amené dans la deuxième trilogie de Star Wars on le retrouve là de manière un petit peu obligée c'est l'histoire des ceux qui l'ont vu on verra la référence au, au singe dans les arbres c'est euh, c'est la marmotte Hein, pour moi la marmotte c'est Lucas c'est pas Spielberg c'est-à-dire quand l'univers quand fantasy n'apporte pas du symbole ça c'est Spielberg mais apporte de la fantasy de la, de la, du ludique, c'est plutôt Lucas Lucas qui voit le jeu et donc je pense que là il y a eu cette confrontation entre les deux univers qui fait qu'on est dans un film qui est un peu composé et le scénario qui manque effectivement de la cohérence ça doit très certainement venir de, de cette bagarre un petit peu alors bagarre ça s'est fait en toute amitié mais euh, ils ont dû se poser plein de questions et ils n'y ont pas vraiment euh, répondu et donc on a, on a un film qui est un petit peu un, qui est un, petit peu un assemblage, donc ça c'est euh, la première chose. Bon, la deuxième chose que je voulais dire simplement aussi, il y a plein de choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont plu un petit peu moins c'est que j'ai trouvé que l'univers musical de John Williams était un petit peu en retrait dans ce film j'ai pas senti cette, euh, ce côté épique, onirique euh, qui emmène de la, de, la, de la page musicale peut-être qu'en le revoyant, peut-être qu'en écoutant après la bande originale, ça sera plus évident mais je l'ai trouvé, trouvé un petit peu en deçà, donc ça c'est un constat, je pense que on est, on le partage, on partage, on est plusieurs à le partager, donc c'était peut-être l'occasion de relancer ça, en même temps il fallait savoir créer une, une quatrième déclinaison de, du, du thème principal, c'est pas, pas forcément évident
1: Pierre
4: Oui, alors rebondir sur Indiana Jones Qu'est-ce qui restait pour moi d'Indiana Jones Un sacré graal, hein, comme on dit, hein, une, une arche pas tout à fait perdue, un temple un peu trop maudit, surtout un air musical. Je voudrais rebondir juste un instant sur ce que disait Jean-François. C'est vrai que la musique n'est pas super exploitée, surtout quand on pense que si mes souvenirs sont bons sur les trois premiers volets, il y a de la musique presque tout le temps. Là, il y a des passages sans musique. Et c'est vrai que, bon, l'exploitation en disque va pas être exceptionnelle, mais bon, c'était pour faire une aparté. Moi, j'ai, j'ai apprécié le film. C'est vrai que je reviendrai le, la vie que tu exprimes tout à l'heure, Christophe, à savoir que on a un œil complètement différent. On a pris 20 ans dans notre vision cinématographique. Il y a une attente qui était là. Euh, il y a un espèce de sevrage cinématographique. C'est bien. C'est un divertissement qui est supérieur à la majorité de ce qui sort actuellement, mais quelques déceptions, sans vouloir révéler des étapes scénaristiques. Moi, la fin m'a m'a euh Les personnages, je les ai trouvés bons. Harrison Ford euh, tient encore énormément la forme. Le son acolyte est néanmoins pas, pas très sympathique. Collègue aussi. Euh, par contre, Karen Allen, il faut qu'elle arrête le cinéma, je pense oh, hein, ouais. personnellement. Mm -hmm. Karen, Karen Allen, ça, elle, pas, je sais pas, elle a un sourire B à chaque fois, elle a A. Il ah, n'y a qu'une seule scène sympa, c'est quand il y a une explication, on ne va pas dire quoi, mmh. entre les deux personnages. Mais après, elle est presque inexistante. Non, c'est euh, très 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 bon film. Euh, comme disait Jean-François, c'est un Lucas, c'est pas un Spielberg. Euh, il est là aussi pour montrer qu'il sait faire les choses. Euh, comme les nouveaux réalisateurs qui tentent de faire les choses mais qui n'y arrivent pas. Mais euh, alors peut-être qu'il y aura une nouvelle trilogie, c'est la rumeur qui court à Cannes avec le personnage de Chia La bouffe Ouais, mais là, là j'adhère là, pas par contre. Non plus. Voilà. Mmh. Alors, qu'est-ce qu que diront les jeunes, les gamins, je parle des gamins de 10-12 ans qui ont vu le 4 maintenant, qui ont peut-être adoré le personnage de Mott, mmh. et qui verront peut-être une nouvelle trilogie dont le dernier épisode sortira dans 20 ans avec Chia La bouffe Est-ce qu'ils auront un regard peut-être différent
1: Certainement. C'est possible, c'est possible. Certainement. Fabien Ouais, moi je voulais
5: signaler quand même qu'il y avait une sacrée scène d'ouverture ah, dans oui. le hangar et que, euh, au niveau technique, euh, je dois encore une fois tirer mon chapeau à Spielberg et à Harrison. Et euh, tu, tu sais que de toute façon, j'ai jubilé quand euh, il a commencé à revêtir son chapeau ou il s'est armé de son feu. Et là, tu sais que le gamin, il le gamin qui sommeillait en moi s'est réveillé. Bon.
1: Le contraire m'aurait étonné. Oui.
5: Quand, tu, quand tu sais que je suis un fan acharné de Raiders, bon. Voilà. Ça, Mais sinon, moi ce que je voulais dire, c'est que j'ai. Euh, comme Pierre, j'ai trouvé que le final était un peu tiré par les cheveux, qu'on voyait quand même, on l'a vu dans d'autres films pas mal, mm -hmm. et j'ai trouvé qu'au niveau de l'intrigue, ça manquait quand même pas mal d'originalité. Euh, sinon, je trouve que c'est quand même un divertissement qui se place au-dessus des autres, ça c'est inévitable. Oui, il faut quand même, il faut, il faut quand même le rappeler. Ah ouais. hein. Je dis, euh, au niveau des effets spéciaux, peut-être que cette option de faire dans le old school, je dirais, euh, c'est peut-être une volonté de Lucas, comme, euh, comme il l'avait fait dans la, dans, la, dans la dernière croisade. Mm -hmm. C'est-à-dire cet, cet hommage aux Serials, mm -hmm. qu'il avait dit, et qu il ne s'en cache pas de, de, de toute façon que euh, les effets spéciaux, bah, ils étaient adaptés euh, je veux dire, aux hommages de tous ces grands films d'aventure des années 50. Mm -hmm. Et euh, moi, j'aime bien, c'est tous les petits clins d'œil qu'on peut avoir dans, dans le film, aussi bien aux aventures de l'âge perdu que euh, à l'univers dérivé. Si on connaît un petit peu bien, il y avait un clin d'œil à villa et ça faisait référence un petit peu à la série. Il y a aussi un clin d'œil aux jeux vidéo Fate of Atlantis, mm -hmm. donc pour ceux qui ont connu le jeu. Et il y, y a tous ces petits clins d'œil qui peuvent amuser et qui, et qui sont destinés vraiment aux fans. Et euh, bon, pour... Euh, pour revenir à ce que je voulais, c'est que Spielberg, ben, ce n'était pas totalement idiot parce que euh, ça se situe quand même dans l'Amérique la, dans du marquartisme. Et il y a, je dirais il y, a un, il y a un certain écho avec l'Amérique
3: la, d'aujourd'hui.
1: Ça oui, quand même. Début, sait, ouais. ça, ça apparaît au début, à, à, assez nettement. Alors je vous propose une première pause musicale. On va écouter justement un extrait de la bande originale du film Indiana Jones et le Temple maudit. C'est ce qu'on appelle la, la parade des, des esclaves. C'était en 1984, musique composée par John Williams. Bien sûr, à tout de suite. We'll Il est 14h passé de 28 minutes et vous écoutez une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma, Les Aventures et Salles Obscures. Nous sommes ensemble jusque 15h pour ce programme qui vous est proposé par le site www.lequotidiendusinema.com. D'ailleurs, cette émission sera proposée en téléchargement libre dès demain matin et elle sera également rediffusée sur les ondes de Radio Campus. fréquence 106,6 mercredi prochain à partir de 14h. Nous poursuivons ce qui est presque notre spécial Indiana Jones tant il est vrai que cette semaine cinématographique est principalement dominée par la sortie de nos films de Spielberg. Alors on a essayé un petit peu d'exposer les, les, les différents points de vue. afin là aussi de vous proposer un avis aussi éclairé que possible. Jean-François, tu souhaitais ajouter quelque chose à ce sujet
3: Oui. Alors il faut, on fait très attention quand même. On en discute entre nous parce que on, on est en train de parler, comme tu disais, du beau matériel. On n'est pas en train de parler d'un machin qui a été fait dans un coin. Donc il faut quand on amène des critiques ou qu'il faut. Euh, moi ce que je voulais ajouter, c'est que et ça rejoint ce que disait euh, donc euh, Frédéric. Tout à l'heure, c'est que euh, la sobri ce film aurait gagné à être plus sobre. C'est-à-dire que c'est facile de faire des plans sur la comète, mais euh, comme il y avait cette volonté de vouloir tourner à l'ancienne, enfin à l'ancienne, euh, de vouloir garder un certain nombre d'artefacts du film d'aventure d'une certaine époque, euh, moins d'effets de, spéciaux, moins de pyramides qui s'ouvrent, qui se ferment, qui se transforment, euh, aurait, on aurait. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que le, la première partie du film va dans le sens de cette sobriété, c'est-à-dire que quelque part, la reconstitution historique des années 50, elle est plutôt bien foutue, notamment dans le campus, les motos, les bagnoles, les thèmes musicaux, et c'est marrant parce que quand on se retrouve au Pérou, là on change un petit peu, et là on revient vers du « attention, on est dans l'univers de l'entertainment, vous êtes dans le nouveau parc d'attractions de Walt Disney, et là ça, ça, ça part dans tous les sens. » Je trouve qu'il y a un petit peu cette... Si on devait décomposer le film, il y avait vraiment cette première partie, euh, quand il est interrogé euh, par le FBI, on est, on est dans un film des années 50, on est bien dedans. Par contre après, quand on est dans la jungle, là on est un petit peu plus... Euh, le film est un peu plus exposé sur des genres et des souvenirs que l'on a de films récents qu'on a vus qui n'étaient pas forcément très bons. Donc simplement pour dire que c'est pour ça que c'est bien un film collectif de notre point de vue, on est tous un petit peu d'accord, le film maîtrisé, produit et réalisé uniquement par Steven Spielberg, ça aurait donné quelque chose qui aurait été tout sauf une suite de la trilogie, très probablement. Une espèce de séquelle, une espèce d'en revoir un peu symbolique. Là, quelque part, ils ont quand même voulu être... Parce qu'il faut parler du marketing un instant. Ils ont voulu faire une suite, un quatrième. Retrouver quelque part un cocktail gagnant avec les attentes d'aujourd'hui. C'est un compromis. Le marketing, ça ne sort que des compromis au cinéma, malheureusement. Et, et je pense que c'est voilà le résultat de ce film. Encore une fois, par contre, avec... Euh, une maîtrise de la, de, de, la, de la je dirais de la mise en scène et de la production hein, qui, est bien, qui est bien au rendez-vous mais avec ce, ce petit regret personnel tout simplement parce que comme le dit tout à l'heure Frédéric je pense que d'un point de vue univers euh, et artistique George Lucas et Steven Spielberg se sont éloignés et d'ailleurs, ils sont maintenant, je pense, à des années lumières l'un de l'autre sur leur univers euh, artistique. Et quand ils se rejoignent, bah, ils font un film assez commercial, quelque part, et qui, forcément, n'est pas, pas le reflet de leur propre, j'ai envie de dire, leur propre sensibilité.
1: Mmh. Euh, éventuellement, quelqu'un souhaite ajouter autre chose bah, Moi, je voulais euh, au problème une petite question. Est-ce qu'au euh, niveau des chiffres, car je sais que tu suis les chiffres de la fréquentation, tu as des, des informations précises ou pas, hein, Frédéric C'est vraiment comme ça au déboté
2: bah, Pour l'instant, le film est sorti euh, en France donc, mardi soir à minuit. Les chiffres des avant-premières euh, étaient excellents. Les chiffres du mercredi aussi étaient très, très, très très important, je crois que c'était plus de 60 000 entrées par les périphéries, donc c'est un gros gros démarrage, sachant en plus que les conditions météo n'étaient pas forcément là pour favoriser l'énorme hein. démarrage du film donc je pense qu'on peut s'attendre à une première semaine, Alors, je prends un risque, hein. enfin je prends pas beaucoup de risques en faisant un pronostic mais vers 2 millions, 2 millions et demi il mmh. faut savoir que les précédents Indiana Jones ont fait ça, ça devait être quelque chose comme 6 millions 3, 5, 8 et 6, 3 quoi. Mmh. donc euh, le, le deuxième, la violence du deuxième volet a peut-être été à euh, coûté quelques centaines de milliers d'entrée au Temple maudit. Mmh. Ce, que, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en voyant euh, ce nouvel Indiana Jones, j'ai un peu pensé au, au deuxième euh, volet de Jurassic Park, que Spielberg ne voulait pas vraiment faire. Il l'a fait pour faire plaisir à Universal. Il l'a fait aussi parce qu'il y avait une attente considérable autour du film. Et on avait vraiment un film en dents de scie, hein, vraiment le monde perdu. C'est un film techniquement brillant. Et puis, il y a d'autres moments qui sont très plats. Donc, euh, je, je, je sens aussi un peu comme une aura de concession commerciale sur ce, nouveau, sur ce nouvel opus. Mais bon, comme Spielberg reste un excellent technicien, euh, euh, même si on a un film relativement tiède, il est quand même brillamment emballé. quoi. Donc on ne peut être que quand même euh, satisfait. Quoi. Mais j'aurais voulu... Oui, je pense qu'il y a un, un fantasme de film qui se trouve derrière euh, mmh. cette Indiana Jones où je me suis dit, et si Spielberg n'avait pas été... Euh, si Spielberg n'avait pas joué la concession avec George Lucas bah le film n'aurait jamais vu le jour ça c'est sûr et certain puisque Lucas n'aurait pas permis que Indiana Jones sorte de la franchise Lucasfilm ouais. mais euh, je, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de, de plus percutant à faire tout, tout en admettant que c'est vraiment un film à aller voir en famille avec ses enfants et à posséder en DVD, à revoir euh, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est aussi la, la, le premier visionnage à mon avis le ça, pire je, donc, euh... je,
1: je vous reprends dans une semaine les amis on se l'est revu, à mon avis euh, les les, les avis seront moins tranchés, il y aura une évolution. J'en suis convaincu. Oui, c'est fort et possible. Si ça clair, plus ouais. facilement que c'est ce que j'ai fait. <rire> 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 fois, ouais. Oui. <rire> euh, c'est pour ça que je, je voilà. Deux donc.
0: fois déjà. <rire> mm -hmm. C'est vrai. Un
2: affaire vrai
1: Je suis désolé, moi, quand il y a Harrison Ford. Là, voilà un, là. Ouais, ouais, mais même un si mot si un des films, un des un Ford, oui justement mais un justement. mot sur Harrison Ford vous savez celui qu'on avait enterré non. en disant ah après non. apparence ah non, de non. Robert Zemeckis non, non, non. ses films étaient moins bons qu'à 19 n'avait pas eu un grand succès le Bon c'est vrai qu'après les, 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 qu les deux films qu'il avait fait avec là, qui n'étaient pas extraordinaires alors on commence à dire bah oui Harrison euh, c'est fini il n'y arrive plus quoi en gros bah ben, allez non. voir Indiana Jones et le royaume du nom d'idiot vous allez voir s'il n'y arrive plus bah alors il est dans une forme percutante avec en plus de ça, je pense que c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup souligné euh, dans nos interventions. Beaucoup d'humour dans le film. Moi, il y a quand même des moments où je me suis vraiment, entre guillemets, vrai. mais c'est pas le, oui. le, pas le rire aux éclats. C'est le vrai sourire satisfait de cette espèce un petit peu de dérision qu'il parviennent à injecter. Et, et un mot sur Harrison Ford, quoi. Merde, ouais. il est dans une santé non, mais... formidable. Ça oui. fait du bien. C'est un gars qui va quand même avoir, dans son pedigree de film, les plus grands succès cinématographiques mondiaux de ces 30 dernières années. C'est quand même pas... Euh... Euh, beaucoup d'acteurs français qui peuvent dire ça aussi <coughs> pardon, ah, et je... eh oui Pierre <rire> oui non mais Harrison Ford euh, pour moi ne, ne,
4: nous a mis une... ça m'a fait l'effet, alors la comparaison va faire bondir certains quand j'ai vu euh, le. Je vois Fabien, hein, le Rocky Balboa sorti il y a un an et demi. Quand j'ai vu ce que faisait Stallone à l'âge de 60 ans, ce que je suis incapable de faire à l'âge de 35 ans, oui. ça fait peur. Là, c'est pareil pour Harrison Ford. On est d'accord. Voilà. Mais donc, encore, tu n'as euh, pas vu John Rambo Non, non, non. Mais et, et Harrison Ford il, donc, euh, est, est très bien dans ce rôle-là. Je pense que franchement, euh, je, alors, il faudrait essayer de savoir si c'est vrai ou pas. Euh, il a dû quand même vu ses insuccès cinématographiques, je parle pas de ses performances d'acteurs, hein. mmh. depuis quelques temps, il a dû pousser un peu plus au charbon, spielberg en Lucas, en disant qu'il faut. vraisemblablement, oh, oui, oui. Ça fait quand même deux ans qu'on en parle, Dina ça fait deux ans qu'on dit ça va se tourner cet été, etc., ça sera mmh. l'année prochaine. Il en avait besoin, mmh. aussi. Euh, et puis pour se rappeler aux au jeunes qui arrivent actuellement, il a cette ironie qui est bien, il y a cette espèce de passage de témoin qui est aussi, c'est marrant parce que Chialabov lui ressemble jeune, c'est incroyable, quoi. Mmh. J'ai l'impression de voir Harrison Ford d'American Graffiti, hein. oui pareil. D'ailleurs, le début du film fait penser à Bien sûr, Thierry oui, Thierry. Bah là, il y a un gros clin
3: d'œil. Sachant que le vieux lion, euh, le petit jeune et le vieux lion, la comparaison est quand même difficile à tenir. Oui, non, pour, je suis d'accord euh... avec toi. Et d'ailleurs, t... je ne sais pas si c'est une volonté, mais il essaye de mettre le chapeau dans l'église et oui. il ne le met pas. Mm -hmm. Voilà, ça, on en exprès. tire les conclusions qu'on veut. C'est fait exprès.
4: Mais non, Harrison Ford, rien à dire... C est, c est, ça reste un grand, ça restera toujours un grand. C'est un euh, très bon acteur qui sait tout faire, qu'on a bien sûr casé tout de suite dans la case euh, euh, entertainment, hein, Star Wars, les aventuriers de l'Arche perdue, etc. Qui s'est vite rattrapé dans les années 80 avec des, 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 des films un peu plus personnels et qui, qui demandaient moins de bagarres, moins d'effets spéciaux, etc. Mais qui peut tout se permettre. C'est ça.
1: Oui. Ça, il faut euh, vraiment euh, faut vraiment, Fabien Il faut Fabien.
5: revoir K19 pour mesurer tout le, tout le talent de cet acteur. Mm -hmm. Parce que là-dedans, là il, il est à contre-emploi complètement. Il n'est il est pas du tout sympathique hein, au départ. Mm -hmm. euh, quand il y a, a l'affrontement avec William Neeson, euh, c'est un huis clos, K19. Hein, et euh, et c'est vrai que là. On voit qu'il euh, use quand même d'une palette assez riche euh, et il euh, y a une densité dans le regard et dans le dans le jeu d'acteur que moi je, re, je retrouve chez les grands.
1: Ben oui, c'est vraiment c'est aussi, aussi pourquoi aussi j'ai beaucoup aimé ce film. J'avoue que j'avais besoin, à titre personnel, de voir un un Ford comme ça. Oui, voilà, ça, ça, que, ça fait du bien.
3: Sachant qu'il s'est quand même fourvoyé dans quelques films moyens, il faut oui. bien le dire. Et oui. je oui. dis ça en, en étant quelqu'un qui est un grand fan de cet acteur oui. et donc le voir revenir dans un film avec on va dire un registre où il est obligé de tenir un cap. Euh, compte tenu de ses 66 ans euh. Euh, bon il est au rendez-vous Et ça fait du bien de le voir revenir dans un film Avec une certaine ambition en tout cas physique Une ambition liée à un genre Où on attend beaucoup de symboles Et avec ses cheveux blancs ça passe merveilleusement bien
1: Et de préciser juste avant d'entendre Pierre Qu'en plus de ça cette année On va le voir deux fois Puisqu'au mois d'octobre il y a un film où il joue aux côtés de Sean Payne Un film qui, 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 qui porte sur les flux migratoires qui est une espèce de film choral alors euh, voilà, je, je, C'est quoi déjà le titre Crossing over, Alors il y a
5: Ashley Judd, Ray Liotta Et Sean Payne
1: voilà, avec bon. euh, avec Harrison Ford, c'est vous dire que ça, vivement le mois d'octobre maintenant, Pierre. Tu parlais de forme physique, je
4: pensais à quelque chose. Euh, on a fait la comparaison il y a 19 ans entre Harrison Ford et Sean Connery. Mm -hmm. Je pense que Harrison Ford, s'il manage bien sa fin de carrière, pour avoir une fin être de carrière, oui, c'est des films style euh, à la rencontre, c'était quoi le, à la le film La rencontre de Forrester. De Forrester, mm -hmm. des films comme ça où il sera plus euh, tuteur, éducateur côté enseignant transmetteur de connaissances et peut-être moins moigné le fouet ou bien le flingue etc. Mais il peut
1: finir sa carrière comme ça et ce serait très très bien d'ailleurs, je pense Voilà, bon, vous l'aurez compris donc Indiana Jones qui mérite son 14 sur 20 collectivement et oui Non, non, je
0: suis d'accord avec tout ce qui a été dit Non, je laisse parler les spécialistes, je l'ai vu deux fois les autres Non, non, mais je parlerai tellement La démocratie,
1: tu as le droit de t'exprimer il n'y a pas de problème, non Non, non, mais non, mais j'avoue que, je, j j que Isabelle, je l'avais pas percuté du tout, et je le dis, je le reconnais bien volontiers, que je m'en excuse sur le fait que tu l'avais vu aussi. Oui, parce oui, que je oui, me suis, dit, bah, En euh... fait, on t'avait complètement oublié. <rire> était moins
4: gentil que tu vas un livre pour lire mais
5: bon. Grand, mais je
0: suis capable, euh, capable d'aller où... voir même les égales tu veux, tu veux et, et même là, bien les il y en a temps 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 dans, temps. dans son sac Isabelle s'il
1: les... te plaît Donc, j'aimerais bien entendre ton, oui. ton point de vue au sujet de, de, euh, pff, de ce film
0: non non bah euh, euh, oui moi j'ai à la fois aimé et été gêné un petit peu par le scénario effectivement un peu tarabiscoté un petit peu enfin j'ai l'impression que ce qui fait intervenir c'est un peu une méthode de résolution des causes désespérées enfin et, et, et que c'est pas à la hauteur, effectivement, des mythes fondateurs, euh, parce que tous les autres étaient fondés un peu sur des mythes fondateurs et, et, et amenaient quasiment une relecture de l'histoire. Enfin, des là, là, là c'est rien, quoi. Enfin, de ce côté-là, c'est un petit peu. Et, et même la fin, effectivement, non, c'est ce que vous avez déjà dit, hein, le, le fait que. Euh, à partir du moment où ils sont au Pérou, euh, alors déjà les, oui, les, les, les autochtones, enfin euh, il y en a pas un qui dit un mot, ils sont tous iguillés au bout de 30 secondes, hein, donc euh, c'est pas c'est pas hyper sympathique vis-à-vis -vis des, <rire> euh, des, des des autochtones péruviens et euh, euh, et, et effectivement l'esthétique le, le, de cette fin, euh, elle fait pas tellement appel au, au, à l'esthétique années 50 qui aurait pu être euh, être une autre source de clin d'œil, euh, là ça, ça tourne à la science-fiction euh, un peu euh, et donc le mélange le mariage me semble un petit peu bancal quoi sur la, sur la fin. Mmh. Euh, voilà, mais bon, euh, évidemment, euh, j'ai pris du plaisir quand même. Hein. <rire> non, au moins,
1: comme ça, nous, nous serons sûrs et, et vraiment certains que tous les points de vue se seront exprimés autour de cette table. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale afin de proposer des places de cinéma à gagner. Et on va écouter euh, la séquence de la poursuite avec les, les paniers dans le premier opus des aventures de larche perdu Voilà, histoire de, de revenir vers des choses qu'on apprécie beaucoup. Et ensuite, nous retrouverons Fabien pour une rubrique DVD. Nous terminerons avec Isabelle pour la sortie quand même de l'autre film de la semaine euh, qui s'intitule... Un conte de Noël avec Catherine Deneuve dans le rôle principal, film qui, en plus de ça, risque bien de décrocher peut-être un petit quelque chose, puisqu'il a été présenté en compétition au Festival de Cannes. Pour l'instant, nous ouvrons le standard 0320-911-2400. Je J'ai même pas besoin de finir la phrase, que ça y est, ça commence déjà à sonner. Des places de cinéma à gagner. Pour aller voir un film de votre choix, donc Indiana Jones dans les salles du Majestic, à Lille notamment. Voilà. Amener des entrées. est que a besoin d'argent Il faut aussi à ce moment. Bonne chance à toutes et à tous. 14 heures passées de 46 minutes et vous écoutez une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma Les Aventueuses Salles Obscures. C'est le samedi de 14 h à 15 h sur Radio Campus Fréquence en 6,6. Un grand merci à Agnès Lescaut de la Madeleine, Dominique Vallès de Lille ou bien encore à Marcel Vancancancelis de Tourcoing qui ont donc gagné chacun deux places pour les voir un film de leur choix sur les écrans des cinémas Métropole et Majestique à Lille ou bien encore le Duplex à Roubaix. Alors, nous poursuivons dans ce dernier quart d'heure avec l'autre versant de l'actualité cinématographique et aussi des sorties en DVD, alors euh, Fabien, j'ai cru comprendre que tu étais venu avec euh, une longue liste de bonnes sorties en DVD pour euh, qui souhaite faire un petit peu chauffer la carte bleue.
5: Ouais, alors en, au mois de mai, c'est quand même la grosse sortie du mois, c'est quand même American Gangster Edition collector, hein, oui. euh, version longue, euh, donc euh, pas mal de trois heures de film avec euh, grandiose euh, Denzel Washington et Russell Crowe. Mm -hmm. Donc euh, j'en ai déjà parlé les, le, le mois dernier pour tout ce qui est bonus, donc euh, environ trois heures de bonus oui. ce qui n'est pas négligeable.
1: — Il y a de quoi faire.
5: — Ouais. Donc euh, je vais pas en revenir là-dessus. Par contre, il y a des, petits, des petites sorties un peu moins mineures. Mais bon, euh, encore une fois, euh, au niveau bonus, je trouve que c'est un peu léger. Déjà, un gros point noir pour un film que j'avais très beaucoup aimé, c'était « Le rêve de Cassandre » de Woody Allen, avec Colin Farrell et Van McGregor. Ou vid « TF1 vidéo », ben, ils se sont pas emmerdés. Ils ont, ils ont Il n'y a aucun bonus. Alors déjà... — C'était fin TF1 vidéo ».— Oui, 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 oui tout à fait. Je bon, je sais pas si tu connais euh, l'éditeur en général, ouais, Pierre, ouais, mais... Ouais, euh, ouais, euh, ils sont assez avares en bonus. Il paraît que ce serait la faute de Woody Allen, mais bon, ça je...
2: Je les crois sur ce coup-là. Ouais,
5: parce qu'ils ne les li... rien. C'est dommage parce que c'est un très beau film, à connotation, je dirais, euh, tragédie grecque. Mmh. L'autre film que j'ai envie de descendre, c'est le... De défendre ou de descendre De descendre. Ah. Je me suis bien exprimé, descendre. Ouais. Ouais. Attention ouais. Euh, C'est l'Invasion de Oliver euh, Erspiegel, j'arrive pas, pas à le prononcer, mm -hmm. merci Christophe. Euh, donc la quatrième version de l'Invasion des profanateurs, le célèbre roman de Jack Finney, qui a déjà été adapté par le grand Don Siegel, je sais plus si c'était en 50... Euh, ah, C'est ah, bon. euh, 51, hein. 51. Excellent film, oui. Excellent film. L'invasion des euh, profondateurs de une sépulture. sépulture. Alors, oui. Voilà. C'est ça. Et euh, donc, euh, le premier volet qui était sur le macartisme, donc on parlait du macartisme tout à l'heure, c'est un peu ça. Et il y a une deuxième version de Philippe Kaufman en 79 avec Donald Sutherland. Très bien. bien aussi. Dans un autre registre. Il y avait la version de Abel Ferrara en 93, qui était, qui était pas mal non plus, assez cynique d'ailleurs. Mmh. Et là, on a une, un film qui est purement un peu chaotique, je dirais, parce que de toute façon, la Warner n'était, le, le, pro, le, le producteur Joel Silver n'a pas été d'accord avec le montage final de, du réalisateur allemand. Et donc, il a fait intervenir à, à, le réalisateur de V for Vendetta pour remonter le film. Et c'est vrai que ça sent au niveau du, du montage et de l'histoire. Mais dans l'ensemble, le film est assez mou, donc c'est l'invasion avec Nicole Kidman et Daniel Craig. Euh, personnellement, c'est un film que jeterais directement au bac, mais bon, c'est mon avis. Et euh, donc au niveau des bonus, euh, bah, c'est un peu maigre aussi. Parce qu'on a un malheureux making of de 20 minutes de purement promotionnel. Ouais, donc bon. ça n'apporte vraiment rien ouais. au film. Fabien,
1: sur ce genre de film, ce n'est pas étonnant. C'est ce que, que j'allais dire. Hein,
4: pour un film comme ça, même, même zéro bonus, ça ne m'aurait pas
1: gêné. Oui,
5: ça ne
4: sert à rien.
1: Ouais. Non,
5: pas, en plus, c'est encore une fois un remake à, à, à classer dans, les, dans les, les bazars inutiles, je dirais. Mmh. Quoi d'autre, sinon Ensuite, moi, j'ai il y a un film que j'ai bien aimé, qui est sorti assez récemment. Euh, c'est « Le shoot des meubles » de Michael Davis. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Oui, je l'ai vu. Oui, tu l'as vu. très bon. Donc, le... pour moi, c'est la version euh, « euh, trash » de Bugs Bunny. <rire> avec un Clive Owen qui jubile, Moi aussi j'ai jubilé. Et un grand hommage, je dirais, à John Woo, parce qu'il euh, y, y a une maestria technique dans ce film. Je pense que tu es d'accord avec moi, Frédéric et euh, c'est une succession de... Il n'y a pas de scénario, hein, moi. Il euh, n'y a, y a pas vraiment de scénario. Il hein, y, a, y a un affrontement entre euh, Clive Owen et, euh, et Paul Jamati qui est véritablement euh, jouissive. Et... Euh... Oui, on dit
4: qu'il Il y avait les cabellucci là-dedans Tout à fait. J'ai parlé de jouissis, non, c'est pas grave. <rire> non, non c'est pas un film X. Hein. Ouais, Pierre et ouais.
5: <rire> Donc euh, moi j'ai bien aimé, j'ai envie de le conseiller pour ceux qui aiment bien tout ce qui est Gunfight et, euh, et Cascade en... en, en... En... en rafale, rafale. c'est le cas de le dire et donc au niveau des bonus ben là c'est pas mal par contre il y a tout ce qui est commentaire audio scène coupée on a un gros documentaire un gros making of de 52 minutes qui revient sur tout ce qui est effets spéciaux et, mm. euh, et ben tout ce qui est Young fight et puis on a, on a aussi toute une série d'animatiques bon. voilà donc euh, pour tout ce qui est bonus
1: et sinon euh, alors est-ce qu'il y a un film peut-être avec un, un ton plus léger un ou nouveau, plus grave
5: <rire> le nouveau coffret d'Indiana Jones qui est sorti
4: ah bah bon, oui non
1: <rire> Ah, si tu peux me permettre, Fabien, je oui. tiens à dire
4: un mot là-dessus. Mm -hmm. C'est, euh, excusez-moi l'expression, se moquer du monde. Ah, pourquoi? De sortir ça juste avant le nouveau film, alors qu'on sait très bien qu'à la fin de l'année sortira le quatrième DVD et qu'il y aura un nouveau coffret. Oui. Est certainement oui. Alors, les vaches à lait en Montmartre, moi personnellement, j'achèterai pas. Ce nouveau non,
5: mais euh, si tu as eu le test, tu as pu voir qu'il y a des, il y a vraiment des, des apports minimums. Oui. C'est au niveau de l'image qu'il y a une amélioration. Mais tout ce qui est bonus, proprement dit, euh, tout ce qui est les bonus de l'ancienne édition, euh, sont plus valables que les, les nouveaux. Les nouveaux, on a l'impression que c'est quand même du matériel purement promotionnel. Mmh. Et c'est ça qui va pas avec ce qu'offrait. Alors je pense que comme, comme Pierre, je, je conseillerais quand même aux. Au DVD, euh, au DVD VOR d'attendre
2: le nouveau coffret avec le quatrième épisode s surtout, le, surtout une sortie en haute définition, puisque que maintenant sûr. que le HD-DVD a trépassé, bon. le Blu-ray disque s'est imposé, mmh. les gens commencent à s'équiper, donc euh, pour alimenter des télévisions haute définition, on aimerait bien des trilogies du calibre d'Indiana Jones ou de Star Wars. Mmh. Donc le, le Blu-ray prévu pour la fin de l'année euh, du quatrième opus, on aimerait bien voir ça en Blu-ray, et surtout dans ce nouveau coffret donc, qui est sorti euh, très récemment, oui. on a toujours une VF, en son analogique et mmh. pas son numérique alors que le film a été exploité en 70 mm à l'époque donc il y a, y a un matériau de base sur six canaux séparés qui peut constituer une piste d'olby digitale donc je trouve que Paramount se fout quand même de notre gueule ah ouais bien sûr voilà.
1: mmh. bon mais ça c'est business is business oui
5: c'est sûr euh... bon je vais faire une petite preview pour euh, conclure voilà un très beau film, la nuit nous appartient, oh. en édition collector, dans un, un, un très beau coffret euh, chez Wildside.
1: Un grand James Gray.
5: Oui, et d'ailleurs je pense que Joaquin Phoenix est euh, sélectionné pour le Festival de Cannes. Si oui, parce que James Gray est de retour oui, avec Two Lovers. Two Lovers hein. Et là c'est vrai qu'au niveau des bonus, on a quand même deux heures et demie de bonus. Euh, bon, c'est euh, notamment des, des entretiens avec James Gray qui expose quand même le, son point de vue sur tout ce qui est le tournage, les acteurs. Euh, le Brooklyn de la fin des années 80 mm -hmm. euh, Les interviews des, act des, des acteurs Comme Joaquin Phoenix aussi Eva Mendes ou euh, Robert Duval Même Marc Holberg là, qui gagne en maturité dans ce rôle là mm -hmm. Et, euh, et ben, Je pense que Et ensuite il y a, a tout tous, tous Cet univers sur le, le, le film Qui tourne autour du film Et on a un, un, un documentaire sur le polar des 70s Qui est, euh, qui est euh, animé Par Jean-Baptiste Toré et Patrick Brion oh Ils oui, si sont dit. quand même des grands spécialistes et je pense que rien que que ça fait un très beau complément et euh, là Wildsan nous fait un gros cadeau
1: voilà donc pour la partie DVD. Alors nous terminons cette émission avec la sortie du film d'Arnaud Despléchins. Ils sont quand même assez courageux d'avoir sorti ce film qui en plus de ça a bénéficié d'un bon bouche à oreille à Cannes avec Catherine Deneuve notamment dans le rôle principal qui en plus de ça peut-être pourrait décrocher quelque chose qui sait. Alors est-ce que c'est un bon cru que ce nouveau Despléchins, ce conte de Noël dont on dit le plus grand bien en tout cas Oui,
0: oui, oui. Bah, Je du mal à à ne pas me joindre à, aux louanges qui ont pas mal paru ces derniers temps. Oui, oui, c'est un, un très bon film. Euh, bon, je ne crie pas non plus au chef dœuvre j'ai quelques petites réserves, je dirais, à la fin, mais globalement, c'est quand même un très, très bon film. Euh, alors, ce qui est bien dans les films de Desplechin, c'est qu'il euh, a une espèce de générosité, c'est-à-dire, c'est comme si, moi j'ai l'impression, c'est comme s'il si mettait tout dedans à chaque fois, quoi, qu'il qu vidait toutes ses cartouches. C'est-à-dire que... Euh, c'est une histoire de famille mais euh, il euh, il met là dedans euh, des plein de références mythiques enfin on, on a sans arrêt moi j'avais l'impression que c'était une histoire plutôt euh, dans une espèce d'Olympe en fait ça c'est une espèce de, de, au pays des dieux hein. ils, ont, ils ont tous des noms bizarres les personnages le personnage de Catherine de, de Neuve elle s'appelle Junon euh, Junon c'est <rire> c'est la, la, la reine des dieux euh, chez les romains euh, donc euh, et puis enfin bon, tout chaque personnage a des, a des choses un peu bizarres ils ont enfin euh, ils, ils ont une épaisseur qui qui est, euh, qui est beaucoup plus que celle de simples personnages de. Euh, euh, parce que ce qu'on pourrait craindre, en fait, quand on, quand on regarde euh, Si je décris juste l'histoire, hein, ça, ça se passe au moment de Noël, dans une famille, donc. Il euh, y a la, la mère de famille, c'est Catherine Deneuve, qui est malade, euh, qui, qui a est très, très gravement malade. Et la seule chose qui pourrait éventuellement la sauver, c'est une greffe hein, de moelle osseuse. Et, euh, et en fait, c'est un peu le prétexte pour qu'elle réunisse tous ses enfants, parce qu'il y a des histoires de famille, ils ne se sont pas réunis depuis assez longtemps. Mais euh, à l'occasion de Noël et de la, go et de la moelle osseuse, en fait, euh, ça va être l'occasion de les réunir tous dans une même grande maison pendant deux jours. Alors là-dessus, euh, moi, ça, ça pourrait me faire craindre un peu de, des genres de films dont j'avais euh, euh, dit un peu euh, du mal ces derniers temps, qui se passent dans des grandes maisons de famille, là, genre euh, l'heure d'été d'Assayas, genre le grand alibi de Monizer. Bon bon Il euh, y, a, y a un peu de ça qu'on pourrait craindre, mais euh, ça, ça transcende vraiment euh, le, le, le film de famille par l'introduction de plein d'autres choses qui sont cette dimension mythique et puis le fait que même évidemment si ça passe ça parle beaucoup de transmission hein, de, de ce qui se transmet dans la famille euh, c'était aussi le thème du film de mais euh, mais ce que j'aime beaucoup mieux dans celui de de, de c'est que euh, bah la transmission c'est pas que juste les objets quoi en gros Assayas c'était euh, c'était la séparation des biens matériels et bon c'était quand même un peu tristounet comme comme perspective là il y a du de la chair il y a des chromosomes il y a du de la moelle épinière qui s'échange il y a des sentiments il y a des il y a des il y, y a une histoire Lourd de, de, de bannissements, d'histoire de, de famille. Enfin, euh, voilà, ça, ça, ça vibre beaucoup plus. Hein, ça, on sent qu'il, encore une fois, il a mis là-dedans euh, euh, plein d'expériences, plein de lectures, plein de. Euh, voilà, il y, y a une richesse et une espèce de, de générosité que, qui, qui est très très agréable. Euh, alors il y a une pléiade d'acteurs assez euh, assez extraordinaire hein. bon, Catherine Deneuve évidemment mais euh, euh, moi j'aime beaucoup euh, tout, tous les acteurs qui jouent les, les, les enfants aussi euh, donc euh, il y a Mathieu Amalric euh, et, euh, et, et celle qui joue sa compagne aussi qui est Emmanuel de Vos alors j'aime beaucoup là-dedans ils ont des personnages c'est un peu les, les pires les, les plus excessifs les personnages et moi c'est ceux qui m'ont le, le plus plu alors quelquefois il, on sent qu'il s'est un peu volontairement poussé dans l'excès la caricature il y a un petit côté un peu intentionnellement euh, forcé peut-être, mais il faut reconnaître que euh, euh, il arrive à nous surprendre sans arrêt dans, dans ce qu'il leur fait faire et dire euh, voilà, et il, y il y a Kieran Mastroianni okay. euh, il y a, a Melville Mel voilà, qui, 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 qui font un couple aussi euh, chacun euh, bon, voilà, enfin, je ne cite pas tous mais ils, ils sont vraiment très bien tous donc les seules petites réserves que, que je peux avoir c'est euh, euh, moi, les films de dépléchant souvent, je, je les aime beaucoup, mais je sens que je les aime beaucoup avec ma tête, en fait. <rire> hein, on sent que c'est très, très réfléchi, très pensé. On sent qu'il y a plein de choses derrière, etc. Et ça touche assez peu euh, émotionnellement. Euh, alors, s'il y a quelques scènes, là, quand même, il y a deux, trois scènes. Euh, bah, on se dit, ah, quand même, euh, on sent une vraie sincérité, on, une vrai euh, euh, quelque chose de touchant qui, qui circule, quoi. Euh, le reste, c'est plus, euh, voilà, on sent que c'est plus intellectualisé comme, comme, euh, comme démarche. Euh, voilà mais autrement ce qui est ce qui est ce qui est très bien aussi alors je sais pas s'il aura un prix à Cannes euh, on peut que le souhaiter on a l'impression que c'est un bouche petit à peu bon, hein. un, on a l'impression que c'est un petit peu ouais le, le fer de lance de la, de la sélection française euh, j'ai peur qu'il apparaisse comme peut-être très Français hein, c'est contre son côté très littéraire très intellectuel euh,
1: c'est ce qui euh, plaît parfois
0: alors c'est ce qui plaît parfois c'est peut-être le charme du cinéma français et de, de ce côté-là enfin je pense que c'est la démarche de Dépléchant c'est d'y aller carrément quoi enfin d'assumer de, de, cet héritage-là et de et de le pousser jusqu'à jusqu'à son meilleur donc de ce côté-là il fait ça très bien. Bien. Euh, euh, je ne sais pas s'il aura un prix mais autrement, à des fois d'Appin me dort, moi il y, y a des prix aussi que je, je lui attribuais volontiers, c'est sur la mise en scène, quoi, parce que des pléchins, il a. Il, il a une inventivité dans toute sa manière de filmer, dans euh, d'insérer de, de temps en temps les acteurs. Euh, ils, ils parlent face à la caméra, euh, à la, il y a de la voix off. Il y a, enfin, une espèce de, de variété de, de toutes les techniques cinématographiques qu'on peut, qu peut utiliser. Euh, on sent qu'il joue avec ça. Ça fait aussi partie de la générosité du film de mettre, de mettre tout ça dans, dans la balance. Euh, donc, euh, voilà, on a l'impression d'en avoir vraiment pour son argent, d'être gâté à chaque, à chaque minute par les acteurs. Par le, par cette épaisseur du scénario et des personnages et par, euh, et par cette, cette invention de, de, de présentation, mise en scène qui est, qui est très très riche.
1: Voilà donc pour le conte de Noël, la nouvelle réalisation d'Arnaud Despléchins avec Catherine Deneuve. Ainsi se termine cette édition des Aventures des Salles Obscures. Nous vous retrouverons samedi prochain avec grand plaisir à partir de 14h. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les programmes de Radio Campus vont se poursuivre. Bon week-end à vous tous, à la semaine prochaine. Au revoir.